0: Bienvenidos a Trending, capítulo 36 del 10 de febrero de 2018. Muy buenas, esto es Trending, un podcast de Milcar FM. En él te contamos algunas noticias más relevantes y o que nos han llamado la atención de la semana, así como su impacto en Twitter. Mi nombre es Javier Soler y soy el presentador de este podcast semanal. Pero tranquilos, porque aparte de mi voz vas aquí a escuchar otras y muy interesantes. Adelante. ¡Vamos allá! Segunda semana de febrero, el carnaval en ciernes y las noticias se suceden sin parar. José Antonio nos trae un aniversario feo, feo y desolador. La tragedia del Tarajal y detalles del mismo. Adelante y solo para vuestros oídos, José Antonio.
1: Hola Javier, hola a los compañeros y por supuesto hola a todos los que nos escucháis. La semana pasada en mi intervención hablaba de la importancia de reconocer y respetar la autoridad de los profesores. Pues bien, el mismo lunes cayó una nevada en el pueblo en el que trabajo ahora y entre la diputación, el ayuntamiento y otras instituciones se decidió que se suspendieran las clases. En todo este embrollo los profesores hemos sido la comidilla. Y es que somos unos vagos, unos amados y no hacemos nada. Ya ver, ¿qué iban a hacer todos sus padres con sus hijos? Y de verdad que comprendo que en este país la conciliación familiar se basa en que se da por supuesto que hay un familiar, siempre, casi siempre una madre, una abuela o algo, que se ocupa de los cuidados y si no tienes a alguien a tu disposición, tienes un problema. Con lo que el problema radica no en las escuelas o e institutos, que son centros de enseñanza y no guarderías, sino en que no tenemos derechos para encargarnos de nuestros hijos. Pero seguís diciendo a vuestros hijos que su profesor o profesora son los pagos redomados, que al fin y al cabo solo se encargan de su formación. Y por cierto, si somos tan malos, todos esos padres que decís esas cosas de nosotros, sois unos negligentes. Porque a mí no se me ocurriría dejar a mi hijo al cargo de semejante persona. Pero bueno, eso es nieve pasada, podríamos decir. El tiempo sigue su curso y las fechas pasan en el calendario. Y sobre fechas voy a hablar. Esta semana me gustaría recordar la tragedia del Tarajal, de la que se celebra el triste aniversario esta semana. La tragedia del Tarajal fue un infame suceso ocurrido en nuestra frontera más sangrienta, la frontera de Ceuta y Melilla. Un grupo inmigrante de origen subsahariano que esperaban en territorio marroquí para dar el salto hacia la frontera española tuvo la idea de pasar a territorio español bordeando el espigón que separaban la costa marroquí y española. Digamos, hay una playa y estaba dividida por eh, un espigón. De esta manera un grupo de hombres, muchos de los cuales no sabían nadar muy bien, se echó al mar e intentó rodear el espigón que separaba las dos playas. La Guardia Civil acudió ante este intento de cruzar la frontera ilegalmente e intentó repeler a estas personas con material antidisturbio, balas de goma y botes de humo, que lanzó contra el agua y contra estas personas que cruzaban a nado. A causa de la acción de la Guardia Civil murieron hasta 15 personas. Y sin embargo, nadie, ningún agente o mando ha sido condenado. Se llegó a investigar en los juzgados españoles y hasta 16 agentes fueron imputados, pero se desestimó la causa. El ministro del Interior, por aquel entonces, Jorge Fernández Díaz, defendió la actuación en el Congreso y aunque en un primer momento se dijo que no se habían lanzado bolas de goma, ante la evidencia de las imágenes el ministro argumentó que los agentes solo pretendían marcar una línea divisoria, una línea de la frontera española, no atacar a las personas que iban a nado y exhaustas. Estos son los hechos. Y antes de continuar me gustaría ocuparme de algunos argumentos que se han lanzado o que a veces se eh, piensa. Es que están cometiendo un acto ilegal. ¿Qué esperan? También es ilegal conducir por una autovía más de 100 kilómetros por hora, 120 kilómetros por hora. Y eso no justifica que la Guardia Civil de Tráfico detenga tu coche disparando a las ruedas. Piensa la de cosas ilegales que haces tu día a día. Piensa cómo te quejas cuando te ponen una multa de tráfico. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Abrimos fronteras y que no haya ningún control? Bueno, parece que entre abrir las fronteras y disparar pelotas de goma gente que está en el agua debe haber algún tipo de término medio. De hecho, lo marca la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 14.1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Es que la Guardia Civil y los agentes que trabajan en fronteras soportan mucha presión, desde luego. Es considerado un puesto de alto riesgo y presión. Sin embargo, creo que gran parte de esa presión viene de las autoridades que les exigen mano dura, incluso actuar fuera de la ley para impedir la entrada de personas migrantes. Trabajar en ese limbo legal debe ser duro y difícil y muy estresante. Probablemente la forma más eficiente de proteger a un cuerpo como el de la Guardia Civil sea denunciando y no dejando que se den este tipo de órdenes o dejando claro que no hay impunidad ante este tipo de actos. Porque este caso fue un paso más en el endurecimiento de la frontera sur de Europa. Porque sí, es la frontera sur de Europa. Por ejemplo, cuando sucedieron los hechos, se dio un acto ilegal, la devolución en caliente. Ya hablamos en otro programa que se había que se había legalizado esta barbaridad ilegítima que atenta directamente contra el, el artículo 14.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que acabamos de leer. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana permitió que pudieran ser devueltos al territorio marroquí, no a su propio territorio. Estas personas migrantes que saltaban las fronteras saltándose a su vez, cualquier legalidad internacional. Pero esta reforma fue posterior. Cuando sucedió lo de Tarajal, era ilegal devolver a una persona migrante sin estudiar su caso y saber si podía cogerse asilo, como si iba a poder saber si estaban en el agua. Esta impunidad ha abierto la puerta a actos atroces y lo peor es que como sociedad hemos mirado siempre para otro lado. A partir de este hecho se legalizó la devolución en caliente. En uno de los asaltos de la valla también se, se llegaron a titular ...que un agente había sufrido una lesión... ...una rotura de tibia y peroné... ...a causa de la violencia del asalto... ...cuando en las imágenes se podía se le podía ver... ...dando patadas al aire indiscriminadamente... ...a todos aquellos que pasaban corriendo junto a él... ...saltándose la gente... ...cualquier protocolo de actuación... ...y sin que tuviera ningún tipo de repercusión... ...por otro lado, Elena Maleno... ...activista de los derechos humanos... ...ha tenido que declarar y se enfrenta... ...al cargo de trata de blancas en un juzgado marroquí... ...a raíz de una denuncia... ...y alucinad de la policía española... Esta mujer lo que ha hecho ha sido avisar a las autoridades de pateras que permanecían eh, perdidas en el estrecho. Cuando los inmigrantes se lanzan en las pateras, es muy común que lleven teléfonos, teléfonos de delitos o teléfonos móviles, y en el momento que hay algún problema, llaman a sus familiares. Pues Elena Maleno está en contacto con, esta fami con estos familiares y cuando se da el aviso, es ella la, muchas veces la que se encarga de avisar a las autoridades. Y nos podemos preguntar, ¿cómo la comunidad internacional permite todo esto? No nos debemos confundir, porque no estamos protegiendo la frontera española. De hecho, estos migrantes no se quieren quedar a España. La mayoría de migrantes que llegan a España entran por Madrid y Barcelona, por vía aérea. Lo que buscan es pasar a Francia, Alemania, Inglaterra, donde están sus familias. En realidad, no se, nos, no se nos consiente, se nos exige la mano dura, porque en realidad lo que somos son los mamporreros de Europa. Y en medio de todo esto nos olvidamos del artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Aquí no se habla de que los miembros de un país se comporten de forma fraternal, Habla de que todos los seres humanos, sin ningún tipo de distinción, debemos tratarnos fraternalmente. Muchas gracias a todos.
0: Manuel, esta semana se plantea un tema que creo que todos tenemos en la cabeza. Cuando me escribió contándome, usó estas palabras. Ofensa, ofendidos y este mundo loco en el que estamos. Solo para vuestros oídos. ¡Adelante, Manuel!
2: Hola, oyentes. Hola, Equipo Trending. El origen del podcast de esta semana está en un tuit con fecha 6 de febrero del genial y sarcástico El Mundo Today. El tuit en cuestión decía así. Un niño dice su primera palabra y ofende a varios colectivos lo primero que me sobrevino fue una carcajada y después la curiosidad por saber y leer cómo se desarrollaba ese titular y no tenía desperdicio. Reproduzco aquí solo un párrafo. Dice así. Tras varias semanas profiriendo sílabas inconexas, el pequeño Miguel Fonseca, de 14 meses, ha pronunciado hoy su primera palabra, ofendiendo al instante a numerosos colectivos. El bebé dijo mamá sin darse cuenta de que estaba invisibilizando a muchas minorías. Es muy triste que se use el altavoz de la primera palabra para perpetuar el sufrimiento de millones de personas que no pueden tener hijos y que además se haga desde la posición privilegiada de bebé, blanco, heterosexual. Han lamentado numerosos usuarios en las redes sociales. Es genial, no me digan que no. Lo que pasa es que la ficticia noticia del Mundo Today guardaba como en muchas otras ocasiones ecos de la realidad que estamos viviendo. Pues esta misma semana la red social del pajarito se agitaba con noticias como la sentencia sobre el Cristo en Instagram, sentencia que condena a un joven a una multa de 480 euros por haber publicado en abril de 2017 en su cuenta de Instagram una foto del Cristo de la amargura, más popular en Jaén como el despojado. En esta foto había sustituido la cara de la talla religiosa por la suya. La cofradía de la amargura le pidió que la retirara. No lo hizo y entonces le cayó una denuncia al canto. El joven ha terminado reconociendo su culpabilidad y negociando una reducción de pena en la que se le exime de los 120 días de cárcel que inicialmente se le pedían y se rebaja la cuantía económica de la multa. En la sentencia se dice que el fotomontaje resultó ser una vergonzosa manipulación del rostro de la imagen, lo que evidenciaba pues un manifiesto desprecio, leo textualmente, un manifiesto desprecio y mofa hacia la cofradía con propósito de ofender. Y yo pregunto, ¿cómo un tercero determina la intención de ofender o no? Ahí lo dejo. Igual luego vuelvo sobre ello. Me ha resultado muy chocante además que en la nota que publica El País sobre el tema, nota redactada desde agencias, no va firmada, se diga que el rostro original del Cristo había sido sustituido por el del joven incluyendo un piercing en la nariz. Como si esto del piercing de la nariz fuera la vara de medir para la ofensa. Bueno, el carnaval de Cádiz tampoco se ha librado estos días de la polémica, pues las comparsas y chirigotas han recibido críticas y casi denuncias por sacar a un Puigdemont decapitado, pintarse de negro para denunciar la situación de los inmigrantes que cruzan el estrecho y yo qué sé qué cosas más. Y apenas una semana antes, en el carnaval de Santa Cruz de Tenerife, las Murgas trataron a Getafe de aldea y esto trajo más ofendidos. El origen de este trato está en un enfrentamiento de fútbol. Yo no entiendo mucho de esto, pero parece ser que a finales de la temporada pasada se enfrentaron el Getafe y el Tenerife. Y que algunos ignorantes del Getafe llamaron africanos a los seguidores del Tenerife. A partir de ahí se ha generado todo. Los diarios deportivos se han encargado de amplificar la ofensa debidamente. Fuera de nuestro país, también esta semana, ha sido ofensiva la indumentaria del equipo olímpico noruego, que ha incorporado en sus prendas runas vikingas. El equipo olímpico noruego de los Juegos de Inviernos ha estrenado una indumentaria nueva, y el diseñador, inspirándose en los vikingos, recuerdo que al equipo noruego se le conoce como vikingos, pues ha incorporado unos símbolos ancestrales, unas runas vikingas. Estas runas, como otros símbolos de otras culturas ancestrales, fueron apropiadas por Hitler y el nazismo. Y hoy en día, algún partido neonazi dentro y fuera de Noruega, Noruega utiliza esos u otros símbolos similares. Bueno, vamos a ver. Creo que sinceramente que hemos entrado en una nueva era en lo que a la ofensa y a la libertad de expresión se refiere que aquello que las democracias habían logrado de establecer un entramado legal mínimo y común que permita la diferencia y que asegure la posibilidad de no estar de acuerdo y decir lo que se piensa, se ha roto. Estamos en la cultura del todo vale. Del todo vale en muchos sentidos. Lo vemos a diarios en nuestros políticos, en los medios de comunicación, en el bar de la esquina, en nuestros trabajos. La mediocridad se ha impuesto como si ha impuesto que cualquier cosa que se haga o diga sea una ofensa. Además, la ley Mordaza está de ese lado, del lado de los censores, que hoy hay miles. Ya no hay una censura oficial. Ahora las redes se han convertido en altavoces para la ofensa, para ofenderse, y en censores elevados casi a la enésima potencia. Diría incluso que hay una especie de rentabilidad moral y hasta económica de la ofensa. Creo yo, y no soy experto en esto, que hay una diferencia grande entre ser ofendido y sentirse ofendido. En lo primero, para mi entender, debe haber una intención. Y en lo segundo, existe una subjetividad del individuo. Que me sienta ofendido no quiere decir que realmente sea así. De hecho, la clave de ese entramado legal y de ese espacio civil que yo decía antes que había sido uno de los grandes logros de la democracia, esa libertad de expresión, se asienta, en que el sentimiento subjetivo, lo que yo creo que es un ataque contra mi persona, no me da ningún derecho. Porque si lo hiciera, el enfrentamiento sería inevitable. ¿Andaríamos a tortas? Tal vez ya andamos a tortas, porque como he dicho antes, algo se ha roto. Bueno, me voy a despedir y quiero hacerlo con unas palabras de Sánchez Ferlosio. Unas palabras que fueron publicadas en un artículo de El País en febrero del 2006. Fíjense, febrero del 2006. Allí Ferlosio decía Nunca se había visto un mundo en el que todo el mundo ande como loco deseando ser ofendido. Con las orejas como las de una liebre, atentas a no perderse la menor palabrilla que se diga por si ofrece algún sesgo que permita, siquiera sea amañadamente, habilitarla para ofensa. ¡Feliz día!
0: ¡Feliz vida! Lo tenía más claro que el agua. Vamos a ir a por ello y esta vez no permitiría que ningún compañero me lo pisara. Tampoco es que tengamos conflictos, que esto suena un poco mal. En Trendy nos llevamos todo bien. Estaba leyendo, viendo vídeos, documentándome y pude llegar para ver una parte en directo, tomando otras, pero me encontré con un, hilo, con un hilo de Twitter delicioso. Tan bueno que me dejó totalmente abrumado. Por ello, pedí permiso a su autor y como ya hicimos en el 33 tercer capítulo, leer el hilo completo. Muchas, muchísimas, muchísimas gracias, a Alex Ribeiro, por dejarnos leerlo. Arroba alex-ribeiro en Twitter. ¿Y de qué va todo esto? De lo que ya forma parte de la historia, el lanzamiento del Falcon Heavy por parte de SpaceX. ¡Adelante, Lilo! Ya es historia. El Falcon Heavy de SpaceX ha despegado y ha sido un gran éxito. Ahora... Toca echar la vista atrás y ver qué es lo que hemos vivido esta tarde y, sobre todo, por qué es un acontecimiento histórico y qué es lo que podemos esperar en los próximos meses y años. Hay que decir que la jornada no ha estado exenta de pequeños inconvenientes. El lanzamiento estaba previsto originalmente para las 19.30, hora española, pero se ha retrasado hasta las 21.45. En España, las 14.45 en Ciudad de México, 15.45 en Colombia y las 17.45 en Buenos Aires. Aunque el cielo estaba despejado, al parecer ha soplado bastante viento en Florida, así que han tenido que retrasarlo. El de las 21.45 era el último momento en el que estaba, en el que era posible hacer el lanzamiento de hoy. De no haber sido así, el lanzamiento se había retrasado hasta mañana. En este hilo no entraré en los detalles técnicos del Falcon Heavy. Ya lo hice ayer al hablar sobre el cohete y lo que supone su desarrollo y su despegue. Lo puedes leer en este hilo. Hoy me centro en por qué es tan importante lo que ha pasado. Después de varias dudas y retrasos, ha llegado el momento clave. A las 15.45, hora local en Florida, el cohete Falcon Heavy despegaba. Viendo el cielo, podría pensar que lo que pasa es sencillo y que no cuesta nada fabricar un cohete y mandarlo al espacio. Pero no es así. Ese fue uno de los momentos más delicados de la misión. Lo más lógico, teniendo en cuenta que era la primera vez que se lanzaba, es que algo hubiese salido mal y el cohete hubiese explotado al despegar o poco después. Quizá por algún cálculo mal hecho o por otros factores. El propio Elon Musk lo decía antes del lanzamiento. Si el cohete despegaba y explotaba a poca altura de la plataforma de lanzamiento, eso ya sería un logro. Y no le falta razón, porque de este vídeo puede llevar a engaño. Supongo que la experiencia con el Falcon 9 les ha ayudado. El caso es que con las dudas del lanzamiento disipadas y con mucha emoción, llegó otro momento clave, aunque no lo podría parecer viendo el cohete atravesando la atmósfera. Fue el momento de Max-Q. Es decir, cuando el Falcon en Heavy experimentó la mayor carga aerodinámico. En ese momento, el cohete también podría haberse desintegrado, por no soportar la presión y la carga a la que estaba siendo sometido. Y a decir verdad, de nuevo, tampoco habría sido sorprendente, porque no podemos olvidarnos de que era un vuelo de prueba. Podía fallar. A partir de aquí, casi podríamos decir que todo lo demás es un momento espectacular tras otro. Ojo, el lanzamiento por sí mismo ya es espectacular. Desde el Saturno V en 1973 y el cohete ruso energía en la década de los 80, no despegaba ningún cohete tan potente. El objetivo de SpaceX con este vuelo de prueba era bastante vicioso. No solo querían que el Falcon Heavy despegase, también querían recuperar los tres cohetes utilizados. Este es el momento en el que los dos cohetes laterales se despegan para regresar a la superficie. Y casi sin tiempo para reaccionar, justo después el cohete central se despegaba también en la fase 2. Todo le estaba saliendo bien a SpaceX. El lanzamiento había sido un éxito y entrábamos en una parte que prometía ser espectacular, mientras la nave continuaba su viaje. Uno de los mejores momentos del lanzamiento del Falcon Heavy fue este, el Tesla Roster de Elon Musk en el espacio, con música de David Bowie y con Starman, un maniquí que lleva el traje espacial que usarán los astronautas de SpaceX en el futuro. Los trabajadores como locos todo en torno al lanzamiento ha tenido un punto de emoción, no solo porque hemos visto algo que era realmente complejo, también por donde se ha realizado. La plataforma de despegue fue la 39A del Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, la misma usada por el programa Apolo. Es decir, estábamos viendo un lanzamiento desde la misma plataforma en la que un cohete Saturno V, como el de la foto, lleva a los astronautas por primera vez a la Luna y en cinco misiones más. Es algo difícil de ignorar, especialmente para los que vivimos aquello en directo. Unos minutos después, vimos algo que, aunque ya es, hasta cierto punto, familiar, fue aún más espectacular. Veréis, uno de los objetivos de SpaceX es hacer que el vuelo espacial sea barato. Para ello, han fabricado cohetes reutilizables, que pueden volar varias veces. Los dos cohetes laterales del Falcon Heavy ya habían sido utilizados en el pasado, como cohetes Falcon 9, y ya habían aterrizado una vez. Pero en esta ocasión, había que ver cómo aterrizaban dos cohetes ya reutilizados a la vez. Y el resultado habla por sí solo. Es espectacular. Los dos cohetes aterrizaron en dos plataformas de la base de las Fuerzas Aéreas de los Estados Unidos en Cabo Cañaveral. Está muy cerca del Centro Espacial Kennedy, de donde habían despegado tan solo unos minutos antes. Dos cohetes aterrizando de vuelta en la Tierra por sí solos. Es una demostración de lo mucho que ha avanzado la tecnología. Algo así hace solo unas décadas habría sido completamente imposible y considerado propio de ciencia ficción. Pero la realidad suele superar a la fricción, Y esta vez ha sido una de esas. Y para bien. Quedaba una sola incógnita. ¿Qué pasaría con el cohete central? Por su velocidad y altura estaba demasiado lejos para poder intentar aterrizar en la misma base, así que en su lugar se utilizaría la plataforma oceánico. Of course I still love you, de SpaceX, a unos 500 kilómetros de la costa. Solo unos segundos después del aterrizaje de los cohetes laterales, debíamos ver el aterrizaje del cohete central en la plataforma oceánica. Los presentadores ya avisaban de que la conexión se suele interrumpir cuando aterriza el cohete, así que no era sorprendente. Pero durante la emisión, SpaceX ha ofrecido en todo momento otra señal, que sigue estando disponible y que hace pensar que el módulo central no ha llegado a aterrizar a la plataforma oceánica. Dicen claramente, we lost the center core, e hemos perdido el núcleo central. Podría querer, querer decir que han perdido contacto con el sistema de comunicación de ese cohete. Sin embargo, en el momento en el que escribo este tweet, y cuando ya han pasado tres horas desde el lanzamiento, sigue sin haber noticias del módulo central. Así que no pinta bien. Es decir, parece que se ha estrellado contra, la, contra el océano o ha llegado a aterrizar en la plataforma, pero no se ha estabilizado y ha terminado perdiendo el equilibrio. En cualquier caso, esto no, no debe verse ni mucho menos como un fracaso. Al contrario, aprenderán de ello. Y no podemos olvidar que directamente la expectativa que se tenía era de que quizá ni siquiera se llegara a despegar. Aunque el lanzamiento haya sido un éxito y parezca que todo ha sido fácil, ahora los trabajadores de SpaceX tienen mucho trabajo por delante. Por un lado, repasarán todo lo que ha salido bien en el lanzamiento. Verán cómo ha ido todo y qué se puede mejorar. Respecto al módulo central, más de lo mismo. Estudiarán qué es lo que ha salido mal y qué, y qué correcciones son necesarias para que, en otros vuelos, se pueda recuperar. Dicho esto, no quiero olvidar, olvidarme del Tesla Roster de Elon Musk. Dejaré a los especialistas de marketing que se encarguen de evaluar lo inteligente que ha sido lanzar su propio coche eléctrico al espacio. Una publicidad de su producto que nadie puede detener ni criticar. Lo que sí quiero explicar es que el coche no va a estar en órbita alrededor de Marte, ni en órbita alrededor del Sol. Va a estar en una órbita elíptica Tierra-Marte. Esta imagen lo explica muy bien. La órbita del coche es la que veis aquí. Se lee de la siguiente forma. El punto más cercano al Sol, en la órbita del coche, coincide con la órbita de la Tierra, mientras que el punto más lejano coincide con la órbita de Marte. Según los ingenieros de SpaceX, el coche estará en esta órbita durante los próximos mil millones de años. Y, evidentemente, en todo ese tiempo, habrá momentos en los que estará cerca de Marte y también cerca de la Tierra. Por cierto, en el coche también va un pequeño disco que contiene las novelas de la saga Fundación de Isaac Asimov. Dicho esto, el lanzamiento del Falcon Heavy es una hazaña que va más allá de lo tecnológico. La retransmisión oficial de SpaceX, ha habido muchas otras, ha tenido 2,5 millones de espectadores simultáneos. Mucha gente ha estado interesada en ver lo que pasaba con el cohete. Y esto tiene una lectura muy clara. El espacio nos sigue apasionando, seguimos siendo exploradores. Ansiamos viajar a otros mundos, más allá de la atmósfera de la Tierra. En ese sentido, Falcon Heavy ha hecho que todos levantemos la vista al cielo y soñemos con el futuro. En cierto modo, puede decirse que el lanzamiento ha sido inspirador. Lo más interesante es que hoy mismo Elon Musk ha dicho que no usarán el Falcon Heavy para las misiones tripuladas. En su lugar, utilizarán el BFR, un cohete que aún está en desarrollo. Concepto en la imagen. El lanzamiento del Falcon Heavy le van a seguir otros supercohetes. La exploración espacial ha entrado ahora en un nuevo periodo. Volvemos a tener objetivos más allá de la órbita baja de la Tierra y ahora hay cohetes que nos pueden ayudar a conseguir cosas como ir a Marte. Por eso lo de hoy es histórico. Hacía cuatro décadas que no se lanzaba un cohete tan potente. Ha sido todo un éxito y además nos han, nos han abierto las puertas a algo que, hasta hace solo unas horas, seguía teniendo algo de ficción. Enviar tripulación a otros lugares. Queda mucho para eso, no os engañéis, pero con Falcon Heavy, por ejemplo, hay un cohete capaz de mandar los elementos necesarios a la Luna para construir una base lunar, suponiendo que la NASA quiera centrarse en ello, o que la ESA, Agencia Espacial Europea, lo haga en 2030. Son posibilidades reales que han estado sobre la mesa, con mayor o menor definición, y que ahora están más cerca de convertirse en realidad. El bajo coste del Falcon Heavy, en comparación al de otros cohetes, hace que económicamente pueda ser una misión totalmente viable. Son tiempos muy emocionantes los que nos esperan en los próximos años. Estamos un poquito más cerca de poder ver seres humanos viajando a Marte para pisarlo por, primer, por primera vez, y de poder ver cómo se comienzan a construir una base lunar en la que habrá mucho que investigar. Por cierto... Podéis seguir en directo la retransmisión del cohete de Elon Musk en la órbita de la Tierra en las próximas horas atravesará los cinturones de Van Allen, el de lo, del que os hablé en este hilo. De cuando en cuando podéis ver imágenes tan espectaculares como esta, que permiten apreciar perfectamente la Tierra, aunque la imagen de la cámara no es excelente, pero la verdad, creo, no nos podemos quejar con el resultado, que está muy bien. Después de atravesar los cinturones de Van Allen, la nave recibirá un pequeño impulso más para ponerse en órbita. La retransmisión está aquí e imagino que todavía durará un buen rato. Fin del hilo. Hemos llegado al final de este 36º capítulo de Trending. Gracias, muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos. Tenéis los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm trending, donde también podéis encontrar los demás podcasts de la red en emilcar.fm. Si te gusta trending, recomienda su escucha. Recomiéndaselo a toda la gente que tengas a tu alrededor, amigos, familiares, vecinos. Crear debates en torno al altavoz, y si después de eso no dejáis, nos dejáis comentarios, pues sería genial. Bueno, dejo ya de pedir, un saludo, y hasta la semana que viene.